0: Le chagrin d'amour C'est alors qu'il lui parut que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Oubliant les os de ses ancêtres et que la vie est fondée sur la tombe, il resta planté là, agité de sanglots, tout cela pour le désir qu'il avait d'une femme en culotte russe, aux yeux en oblique, à la bouche boudeuse et avec des perles au cou. Elle était partie, elle l'avait quittée, il n'allait plus jamais la revoir, et du coup il sanglota, et du coup il reprit le chemin de ses appartements. Et Mrs. Grimditch, voyant la lumière à la fenêtre, reposa la chope qu'elle avait aux lèvres et dit louange à Dieu, sa seigneurie est de retour, saine et sauve dans sa chambre, car elle n'avait cessé de penser tout ce temps-là qu'il avait été abominablement assassiné. Orlando approchait à présent sa chaise de sa table, ouvrait les œuvres de Sir Thomas Braun, et se mettait en devoir d'examiner la délicate articulation de l'une des cogitations les plus longues et les plus merveilleusement contournées de ce docteur. Car bien que ce ne soit point là des sujets sur lesquels un biographe peut s'étendre avec profit, il est assez évident que ceux qui ont assumé un rôle de lecteur en reconstituant, à partir de suggestions sommaires, lâchées ici et là, toutes les limites et la circonférence d'une personne vivante, puissent entendre, dans ce que nous pouvons à peine murmurer, une voix bien vivante, puissent se voir, souvent lorsque nous n'en disons rien, exactement ce à quoi il ressemblait puissent savoir sans un mot pour les guider exactement ce qu'ils pensaient et c'est pour des lecteurs de cette espèce que nous écrivons il est évident, dis-je, pour de tels lecteurs qu'Orlando était étrangement composé de bien des humeurs de mélancolie, d'indolence, de passion, d'amour, de la solitude sans parler de toutes ces contorsions et subtilités de tempérament que nous avons indiqué à la première page, lorsqu'il donnait de grands coups de sabre à une tête de nègre mort, la coupait, la suspendait à nouveau, chevaleresque, hors de sa portée, avant d'aller s'asseoir dans l'embrasure de la fenêtre avec un livre. Ce goût pour les livres s'était manifesté tôt. Lorsqu'il était enfant, un page le trouvait parfois à minuit, encore en train de lire. Ils lui confisquèrent sa bougie et il éleva des vers luisants pour aboutir à ses fins. Ils confisquèrent les vers luisants et il réduisit presque la maison en cendres avec un briquet. En un mot, commençant, si l'on laisse au romancier le soin de lisser les soies froissées et toutes leurs implications, c'était un gentilhomme affligé de l'amour de la littérature. Nombre de ses contemporains et un nombre plus grand encore de ses égaux échappaient à cette infection et se trouvaient ainsi libres de courir ou monter à cheval ou faire leur cours comme bon leur semblait. Mais certains étaient tôt infectés par un microbe dont on disait qu'il naissait du pollen de l'asphodèle et avait été porté par des vents venus de Grèce et d'Italie. Microbe d'une nature si funeste il ferait trembler la main s'apprêtant à frapper, troublerait le regard à la recherche de sa proie et ferait trébucher la langue au moment de déclarer son amour. Il était dans la nature fatale de cette maladie de substituer un fantôme à la réalité, de sorte qu'Orlando, à qui le destin avait tout donné, argenterie, linge, maison, domestique, tapis, lit à profusion, n'avait qu'à ouvrir un livre pour voir toute cette vaste accumulation prendre une consistance brumeuse. Les neuf acres de pierre de sa demeure s'évanouissaient, cent cinquante domestiques de maison disparaissaient, ses quatre-vingt chevaux de sel devenaient invisibles. Il serait trop long de compter les tapis, les canapés, les harnachements, la porcelaine, l'argenterie, les burettes, les chauffe-plats et autres biens meubles, souvent en or battu, qui s'évaporaient comme autant de brumes marines sous le miasme en question. C'était ainsi et Orlando s'asseyait tout seul, lisant « Un homme tout nu ».